0: Radio Classique, l'édito politique, avec le Figaro. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, est en studio avec nous. Question dans un instant, mais d'abord, bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Dimitri. On va s'intéresser au Régional. Valérie Pécresse s'est officiellement déclarée candidate à sa succession en Ile-de-France hier. Est-ce qu'il y a un, un vrai suspense politique en Ile-de-France pour les Régionales
1: Écoutez, Valérie Pécresse est favorite, hein. elle peut s'appuyer sur un bilan qui est assez largement salué. Mais le combat sera malgré tout difficile. Non pas à cause du rassemblement national comme d'autres régions, car c'est dans cette région qu'il fait parmi ses scores les plus faibles, mais à cause de la gauche. Alors, certes, pour l'instant, la gauche est divisée et les trois listes de la socialiste Audrey Pulvar, du vert Julien Bayou et de l'insoumise Clémentine Autain sont données au touche-à-touche. -touche, donc, aucun ne se détache, ce qui donne un premier tour où la présidente sortante devrait arriver largement en tête. Mais n'oublions pas qu'au régional, il y a deux tours et que donc, si les trois listes fusionnent, alors la gauche peut atteindre une taille critique qui peut être menaçante pour Pécresse. En tout cas... On va avoir une campagne frontale avec un clivage fort entre une gauche assez radicale dans ses positions et une droite qui fera campagne sur les enjeux de sécurité. C'est en tout cas le thème que Valérie Pécresse a choisi de privilégier.
0: Guillaume, la liste macroniste, vous n'en avez pas parlé. Emmanuel Macron avait réalisé de gros scores en Ile-de-France.
1: Et oui, même en 2017, c'est là qu'il avait réalisé son meilleur score régional. Mais La République En Marche n'a pas su structurer, là pas plus qu'ailleurs, une offre politique forte. En 2017, des électeurs de droite avait voté Macron, eh bien, au régional, ce sont des électeurs macronistes qui voteront Pécresse dès le premier tour. Et souffrant d'un très fort déficit de notoriété, la tête de liste, Laurent Saint-Martin, vient de recevoir le renfort de plusieurs ministres, dont la médiatique et combative Marlène Schiappa. Pas sûr que ce soit suffisant. Hein. Dans certaines régions, on voit que LREM cherche à se montrer indispensable pour la droite. Je pense par exemple à la région PACA. Mais en Ile-de-France, Valérie Pécresse a déjà prévenu qu'elle ne modifierait pas sa liste d'un tour à l'autre, ce qui réduit encore le pouvoir de négocier, donc
0: de peser de LREM. Elle parle dans Libération Marlène Schiappa, Justement, elle dit qu'il faut aller rechercher les électeurs macronistes, comprendre, donc qui sont partis à droite. Cette campagne des régionales, Guillaume Tabar, pour Valérie Pécresse, finalement, est-ce que ça n'est pas qu'une étape vers la présidentielle
1: Écoutez, si je vous disais qu'elle n'y pensait pas, vous ne me croiriez pas. C'est vrai que Valérie Pécresse se voit en adversaire d'Emmanuel Macron en 2022. Et dans les sondages, elle arrive en deuxième position des candidats possibles de la droite, derrière Xavier Bertrand, mais devant Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau. Mais elle a choisi une stratégie exactement inverse à celle du président des Hauts-de-France. Bertrand, lui, s'est déclaré candidat à la présidentielle avant même de jouer sa régionale, avec pour espoir de s'installer en candidat naturel, avant que les autres puissent se lancer. Valérie Pécresse, au contraire, est dans la logique Dieu du une haie après l'autre, avec l'idée que sa crédibilité se manifeste à travers sa campagne régionale, laquelle aura inévitablement, parce que c'est la région capitale, un écho national. Et c'est aussi pour elle la conviction que les Français ne sont pas encore dans ce match, voire qu'ils ne veulent pas en entendre parler maintenant, et que du coup, le coup d'envoi réel de la campagne présidentielle n'aura lieu
0: qu'après. Guillaume tabar du Figaro. Merci à vous, Guillaume. Dans un instant, restez avec nous sur Radio Classique. Elisabeth Born. La...